0: 又到了心灵之旅节目时间，主持人张敏在美国首都华盛顿，欢迎您收听。今天要播出的是对利曼英女士专访的最后一部分，回忆文革历史，关注中国现实。今年五月十六号是中国文化大革命爆发五十二周年。在前面的心灵之旅节目中谈到，中国教育部推出新版。八年级中国历史教科书送审本，其中删去原教科书中“文化大革命”一课，将有关文革的内容与“十年探索”合并归入第六课，题目是“艰辛探索与建设成就”。把以前课本中“毛泽东错误的认为”中“错误的”三个字删去，改为“毛泽东认为”。前不久又从修书。到修宪，删除了中国国家主席、副主席的任期限制，并把所谓“习近平新时代中国特色社会主义思想”写入宪法序言。近来，中国各地个人崇拜和当局对不同意见的禁言打压也愈演愈烈。这一切让越来越多中国人回忆起文革历史，回忆起毛泽东作为终身领袖时代。自己的亲身经历，在本访谈录的前三集中，现在在美国的退休专业人士利曼英女士谈了他对中国修书和修宪的看法，讲述了他在文革中因南京一起所谓反革命集团案被判刑十五年，回顾了该案所谓首犯俄文翻译王同竹和王同竹的妹夫。数学专才孙本乔以及朋友英语专才姚祖仪被判处死刑枪杀案件简况。这一案件在当时的南京尽人皆知，但今天的人所知甚少。在上集节目中，利曼英女士谈到，她这位当年学习电气安装专业的技术学校毕业生是怎样与曾经在中共中央。马列著作编译局，现在叫中共中央编译局工作的俄文翻译王同竹相遇之后不到两年，在文革“一打三反”中，于1970年7月末的一天，被押到南京市五台山体育场公判大会判决。以下请继续收听利曼英女士的回忆。那一天公判大会。
1: 要么就是七月二十四，要么就是七月三十，把我们五花大绑，绑得紧紧的，根本身子就不能动。两边还有两个公安人员压着我们，把我们的头摁下来，除了看到地上，根本也什么都看不到。站在台上，经过了很长时间的所谓的公判，然后就是一个一个读名字，从王通族读起，谁谁谁,谁谁判死刑，谁谁判死刑，包括他的妹夫孙本桥。我当时就知道他是个数学天才，而且年纪也比较轻，人也长得很高大很强壮的样子。还有几个我根本就不认识的人，是王同祖的朋友，好几个人都被枪毙了。每报出一个人来，我当时真的是觉得我脑袋上就好像有一个 physically 就有那样的大棍子在我的头顶上砸一下似的，我真的是不能相信，就为了写了几句诗。就这样随便的就枪毙掉了。他给我判了十五年刑，宣判以后呢，就把我们又都押上了军用卡车，是两个人在一辆卡车上，另外呢，每个人的两边都有两个公安摁着我们的头，我们因为被摁着头，后面呢看不见嘛。但是后来根据丁书先生的文章，说是后面还架着机枪的。当然就有好,好些辆车了，因为有好些这个被判刑的人，所以就成为一个车队，就从五台山体育场出来，沿着广州路到中山路到新街口，然后一直向南，目的地呢是开到江东门刑场去，这是执行死刑的地方。这一路呢，中共当局已经组织了很多的群众在马路上观看。大部分都站着，也还有一些年纪老的人，甚至还得弄把椅子坐在那里。真的是两旁边的人行道上、街道上都是挤满了人。因为我是被摁着头嘛，但是呢，因为卡车比较高，所以我还是能够看到一部分的人群啊，而且我就能够听到那个人群当中有的一些评论啊，有的人就指指点点啊，说这不是谁谁谁吗？那我都听到我自己的名字，这就是游街示众的一种方法，是一个非常古老的方法了。可是在共产党领导下的中国，还是沿用这种古老的、很野蛮的这种
0: 方法，是游街示众。您还能回忆起来当时自己在想什么吗
1: ？我当时在车上，一个感觉我就是觉得共产党呢残忍暴力，那是大大出乎我的想象之外。再一个想法呢，我就是想着我的家人、我的兄弟姐妹，他们一定今天也被迫来出席这个公审大会，同时也被迫让他们要在街道上观看，以及我的一些朋友啊等等，肯定他们都在那里，因为他们是跑不了的。那是被迫要来的，所以我当时就是对他们感觉到非常的抱歉，非常的愧疚，要让他们也经历这样的一个过程。这总归是因为是我引起的，我认为就是在这样一种心情下，这个车队就开得很慢，往江东门欣赏去。其实我也不知道是不是到了江东门，只是呢，这这个卡车呢停下来，大概是停了至少有二十分钟的样子。我估猜。这个时候，也就是王洪竹他们被压下那个卡车，把他们压到刑场去。当然刑场离着卡车停的地方肯定还有一段距离的，我想，所以我们也不可能看到或者听到行刑的当时现场的样子是什么样。那我们无法看到。总之，我们大概停留了有二十分钟样子，我们就转回了，直接到南京市第一监狱，也就是大家都熟悉的一个名字，叫老虎桥监狱。这也就是说我去服刑的地方。当时一直审判我的公安人员，还找我去谈话，问我有什么想法。我就很坦白的跟他们说，我没想到你们会判的这么严重。然后他们当然就说了一番话，而且还说有一个人根本罪行没有你严重。因为我还替王明和朱写了诗词嘛，人家根本什么也没做嘛，说是他都判了死刑，缓期两年执行，所以对你还是很宽大的。那我跟他们有什么话说吗？所以这样子，我就开始拽个老虎上监狱回去
0: 。您的朋友们被枪杀，被判刑，您自己是被判了15年这么长的刑期，在监狱里最初的时候，您脑子里在想些什么
1: ？我当时在想啊，我说共产党啊，真厉害。他要是给我十年，我出来也就四十五都不到，还可以学的东西，还可以做的是啥？他给我十五年，我出来就差不多五十岁了。那中国人当时的感觉嘛，都年已半百了，对不对啊？就让你根本什么事也做不成了。记得我刚刚入狱的时候，我不停的流眼泪，我也不知道我哪里来了那么多的眼泪。他们更不找我谈话，我也流眼泪。我自己晚上睡觉我也流眼泪。而且我经过这个两个月的批斗啊，判刑以后，我身体搞得一塌糊涂，骨瘦如柴。这个老虎桥也是个劳改队嘛。我刚进劳改队的时候，我真是希望让我休息两天，可是当天进去就叫我去劳动劳动重的我根本就受不了，一天要站八个小时。我们做的是铜的自来水龙头，是出口外销的，里头要绕上十年线。然后用锤子把那个石棉线砸进去，它水才不会漏。我就做那个活我真的是受不了啊！我果然倒下来了，而是吐血了。我有肺结核的嘛，就是要休息、要营养。这不，我现在不死定了。结果他们就叫一个监狱里的犯人医生，他还是个华侨，长得很漂亮，他就来给我看病。他说：“哎呀，我从来没有见过一个人像你这么瘦哎，你连大腿上都没肉。”他不晓得我这两个月来怎么折腾了吗？他就给我开了一些治肺病的药，我还真命大，我还就没死掉。我这样照样要去劳动啊，在劳改队里哪有休息这回事的？然后呢，就在林
0: 彪事件之后，林彪事件是1971年9月13号
1: ，我们就从南京转监了，转到南通一个叫新生布厂的劳改队，是做衣服、针织内衣。那里的劳动呢就没有那么重的，在那个地方的一待就是待了差不多有七八年吧。这个当中呢，我又有一次差一点死掉，这就是大出血。我前面有一个女犯，她也是大出血，结果她死掉了。然后我的症状跟她几乎是一样，他们一看，赶紧就把我送到医院去开刀了。我又没死掉，当时判了十五年，我当时就有一个想法呢，反正共产党是这样。你就是刑满了，基本上不会让你回家的。他就是把你弄到一个什么农场去就业，虽然是自由之身，可是呢，跟一般老百姓的还是不一样的。所以当时我一直就是这样一个打算。但是呢，我被捕以后有一个很强烈的信念，就是我一定要熬下去。毛泽东一定死在我前头，他年龄要比我大得多，他一死。中国一定会有所变化，这个就是给我一个信念，能够活下去。就是毛泽东死的那天，那时候不是正好唐山大地震嘛，我们统统都睡到外头的那个棚子里头去，睡了两三夜吧，我记得。毛泽东是九月九号的夜里死的吧？第二天就叫我们都回去了，说不睡外头了。那时候我们搬回监舍里头去住了，并不知道毛泽东已经死了。一直到那一天叫我们去开会。一走到会场，我就听到那个哀乐，哎呦，我说好了，毛泽东死了，就开那个追悼会，大家都在那里，大多数犯人哦都痛哭流涕，如丧考地，哎呀，我心里想，他们也真能哭得出来，我也不明白，可是我哭不出来啊，哎，我心里高兴啊，但是我又晓得四五个干部都在走来走去，都在看着我们的，我就把头低着，两个手就蒙着脸，心里其实真的是高兴得不得了。后来真的有男对的犯人说，是因为毛泽东的死而幸灾乐祸而加刑的。在毛泽东去世以后呢，我们的劳动也从八小时延长为十小时。呃，说是以毛泽东去世巨大损失嘛，我们要创造更多的财富来弥补这个损失
0: 。随着毛泽东的去世，文革结束。一九七九年，利曼因女士在坐牢近十年后获平反出狱。一九八零年七月。王同竹案得到平反，在现在能查到的江苏省南京市中级人民法院一九八零年七月十四号签发的刑事判决书上写着：现撤销中国人民解放军江苏省南京市公检法军事管制委员会七零军管刑字第二幺零号刑事判决书对王同竹、孙本桥、姚祖仪的判决，宣告。王同竹、孙本乔、姚祖仪无罪释放。他们三人在被枪杀了十年后，得到无罪释放的判决。怎样才能执行释放呢？利曼英女士说：“我告诉你，那一
1: 天我拿到平反的判决书以后，我真的哭出来了。这个一纸判决书，意思就是说，他们也是应该是被释放了了，因为是平反了嘛。”可是人都不在了，怎么释放啊？当时我朝天啊，王木就问：“你在哪里呀、啊？”后来我听说被杀害的人给他们每个家属一千块人民币。我平反出来是一九七九年，我本人虽然在一九七九年底获得平反了，但是当我申请护照要到美国探亲的时候，他就是不发给我护照，他就是怕我到了美国以后会继续做。对他的政权不利的事情吧，就是不给我护照。为此呢，我后来不得不和有美国绿卡，但是几乎没有文化知识的我现在的丈夫结婚。这样，我一直到一九八六年底才来到美国，也就是说，这个当中耽误了七年的时间。我到美国来的时候已经五十岁了。如果我能够早一点出来，跟五十岁才出来那就不一样了。所以呢，我是感觉我这一辈子都让共产党给耽误了。就我后来为了要到美国来，而跟我现在的丈夫结婚，真的是一种权宜婚姻。改革开放初期，那个时候到美国好容易啊，你只要中国放，美国都收的。可是我没护照我根本就不行了。当然了，你想一个读到研究生水平的人跟一个几乎没什么文化的人在一起生活，这种生活。是一般人很难想象的吧？像我们这种婚姻，可能百分之九十九点五都离婚了。可是我是觉得，第一呢，我把心思全部放在求学呀、啊、什么这些事情上；第二呢，我是觉得我要是这样做，我觉得我从道义上我说不过去；第三呢，我也是觉得，因为他不如我，我如果跟他离婚以后我没问题，但是他。为了跟我结婚，也花了一些钱啊。如果我离开他的话，他会处于很不利的境地。除非我有很大的一笔钱来补偿他，可是我也没那个钱，所以我就觉得我不应该离开他，就一直维持到现在，也就过来了吧。这个其中的悲苦、喜乐、无奈等等，也不是三言两语所能够说清的。但是我觉得这样做还是比较对的，还是比较好，所以我就这样做了。他还是一个比较善良的、比较老实的人嘛。假如他这个人不好，那我可能也就义无反顾了，对不对
0: ？听众朋友，您现在收听的是自由亚洲电台的《心灵之旅》节目，我是主持人张敏。正在播送的是对利曼英女士访谈的最后一部分，回忆文革历史，关注中国现实。利曼英女士现在住在美国洛杉矶。我问现年八十一岁的利曼英女士，为什么现在重提五十年前她所认识的王同竹和自己被牵涉其中的王同竹案？在一九七
1: 九年平反以后呢？我当时的心情呢，跟现在不同，我都不愿意再去回忆那件事情。当然，王洪柱他们都不在了，还有其他几个人也是牵连到这个案子里来的，也是判了刑的人。他们真的没做什么，只是跟王洪柱是朋友而已。而我反而倒是真还做了一点什么，帮助王洪柱整理了诗词嘛。所以，我当时平反以后出狱以后。我是不愿意跟所有这些人来往，我想摆脱这个阴影。可是后来呢，我到了美国以后，时间越过越长了，我越是觉得王同祖这样一个人不应该是这么白白的死去，不应该不受到怀念。再加上呢，我在美国以后还去读了研究院，所以说呢，我对事情的看法当然也就越来越不一样了。我就觉得王同祖尸毁人亡。诗也全被共产党毁掉了，人也被共产党杀害了。好像这个世界上也没有什么人知道他，来怀念他。他在文革当中被杀，也是应该是受到大家怀念的一个人。所以，逐步逐步的，我就老是觉得，哎呀，我一直没有做一点事情来纪念他，我就觉得有点对不起他。所以，我希望把他的事情能够让大家都知道，有这么一个人，他是非常有才，而且他是坚决反共
0: 。您前面说到王同竹先生是尸毁人亡，现在能找到的有关他和当时一起被枪杀的同案人的材料很少。我在网络上没有搜索到王同竹先生的照片。您和您所知道的朋友的手中有没有王同竹先生的照片
1: ？我是在南京的时候看到过王同竹自己带的，就是他当年在马列主义编译局时候穿着西装、穿着大衣照的一张照片。那个时候年纪也轻，形象还是蛮好的。其他我也没看到过别的照片。我自己呢，一直很傲丧，就是我拿不出王同竹的一首诗来。我在认识他之前，是先读了他的诗词，后来才认识他的。我读到了他诗词的时候呢，被深深的打动，印象是非常的深刻。第一，我觉得他的诗写的太好了，比一般呢，歌功颂德派的诗人在报纸上发表的那些诗,诗歌，简直没法儿跟跟王东洲写的诗词来比，不论是诗词艺术技巧。上的那种深厚的功底，还是那种思想的深刻和情绪的强烈，那种表达的形式上的那种优美，感染力很强。我觉得我一般我根本就没有读到过这样的诗，也因此呢，我一直就为他的诗词随着他的受害而没有留下片纸只语而感觉到非常的心
0: 疼。回忆当年，还有什么是您特别难忘的细节
1: ？那当然，一个非常非常重要的细节就是我帮他抄写诗词的事情，因为这也是我的主要罪行嘛。我不但抄写了，而且还按照他创作的时间呢加以排列了。当然，我知道做这件事要担风险的。后来，我就因为这件事情这个主要的罪名而判刑十五年。其实呢，我只有觉得。即使我没有为他抄写诗词，单凭我和他认识而且有所来往，也还是要拍谁的。那我当时为什么要为他抄写诗词？我认为这些诗词不论是在思想上还是艺术上都有很高的价值。因此呢，我为他抄写诗词，真的完全是为了帮助他保留诗作。从中国传统来说，那就是知音之间因为欣赏作品而很自然的一种表现。你如果让我再选择一次，我还是会义不容辞的为他抄写，为他整理的。我到现在还是这样想，我为此付出了十年铁窗的代价，但是没有后悔过
0: 。王同竹有非常好的俄语水平，他又有文学创作方面的天分，尤其是在马列编译局工作，他也大量的接触马列主义一些原著。那么在你们的接触中，马克思主义这一套理论，他又是怎么看的？你们的谈话中，您还能回忆起和我上述所说的这些内容相关的细节吗？我可以讲一点关于这一方面
1: 。当然，在我们接触当中啊，王鹏竹对于俄罗斯的文化、文学、艺术，当然都是表现出来非常熟悉。他能够唱很多的俄罗斯歌曲，在俄罗斯的时候，他曾经谈到普希金啊。啊，莱蒙索夫啊，这些肯定是对他在写新诗方面是有影响的。那么中国的传统诗那就更不要说了，他是熟读中国的这些古典的诗词的。关于他所工作的，他所翻译的，这是马列主义的著作，这一方面我就觉得他的那种觉悟，他的认识。比我们这些人普通的人真的是要深刻的多。那时候我们只是想到共产党的好多做法是不对的。我的主要的批评是对毛泽东，我认为是毛泽东胡来。也许中共的其他人不像他那样，我这种认识还是比较肤浅的。而他那个时候已经能从根本上认识到马列主义本身的义务。他对于这个马列主义，他当时已经很轻易的叫他马肋牛排，就称马的肋骨，牛的排其去他用这样的词，他就认为这个东西根本就是不可取的，根本就是谬的。所以在这一点上，我觉得他真的是比较超前的，因为我们到后来才有这样的认识。再有一个呢，判刑以后，我就对共产党的认识，这个残忍性啊，我觉得我过去还是低估了。因为我们实际上只是一群私底下有一些反共的思想和言论啊，或者写了一些什么，并没有其他的行为，竟然就要做到让共产党根杀无论的程度，我确实感到震惊，感到无法相信。你现在国家的法律对颠覆政权、反对当局，那也必须要有行为。只有中共，哪怕你有一点对他不满意或者不同意，他就能要你的命。他为了巩固政权是可以无所不用其极的，比方我本人，我是感觉我这一辈子都让共产党给耽误哎呀，我也不要用那个毁了那个字吧，因为我我也没被他毁掉就是了，至少处处我都是受到他的挟制阻挠，三天三夜都讲不完。所以我自己呢，我也正在写，中国对我一生影响的这个回忆录。还有一件事我印象非常深刻，就是我被平反了。南京市中级人民法院派了两个法警到我劳动改造的那个南通市，叫新生布厂的劳改队来接我回南京。我们是坐长江轮船从南通一直到南京，是晚上上的船，在船上过了一夜，第二天清晨到达南京。下了船以后，我就听到大喇叭里头在放歌。我们过去一直都听到的是放所谓的革命歌曲，可是我这一次从船上下来，也就是十年以后回到南京，第一次听到的歌声，却是一个美国影星和歌星的歌。这个人的名字我都叫得出来，叫 Nelson Eddy。哎，我简直就不相信我的耳朵哎！我说，是不是这个世界真的变了？是不是共产党真的变了？当然后来的事情，我就发现唱歌可以唱美国的歌，其他什么生活享受方面都可以向西方学习，但是意识形态是不可以变的，政权是不可以变的。我当时听到这个美国歌手的歌声以后，我的疑问当然后来就得到了事实的解答。每当我想到王明竹的时候，我都在想，如果他没有在文革当中受到杀害。能够活到文革之后的话，他的作品可能会在1980年代获得出版的机会。当然，除了太明显的反共的作品可能不行，但是一定还是有很多的作品可以获得出版的机会。他的作品我可以肯定一定会获得广泛的关注。但是呢，过了那一段时间以后，我想他一定会再一次的受到压制。因为其实中国在改革开放，也就是从十一届三中全会开始到一九八九年六四屠杀发生之前这一段时间，我觉得还是比较开放和进步的。但是从六四以后呢，就开始倒退了。从江泽民到胡锦涛到习近平，虽然在物质财富上，甚至在科学技术上，中国确实是大大的进步了，可是，在意识形态、言论自由。教育等方面，那是越来越倒退了。教育部他不许大学教授传授西方的学说，那些比较敢说话的大学教授，现在好像都被中共从大学里踢出去了，甚至于从中国踢出国门了。所以这个现象跟改革开放之初完全是一个大倒退。我曾经在《世界日报》发表过一篇文章，主要是说今天的中共。比他们当年要推翻的所谓国民党反动派还要反动得多。什么叫反动呢？那就是逆时代潮流啦，和老百姓的民心背道而驰啦，就是压制人民、欺负老百姓啦，就是把老百姓的口堵起来啦，就是贪污腐化啦，只晓得自己荒淫无度的、恬不知耻的那种生活。完全不顾老百姓上访啊、诉冤啊，他们不但不理，而且是进行打击压制。所以，种种的这个现象就说明他们已经反动到极点了。所以他现在也就必须依靠镇压来维持了：镇压异议者啊，镇压维权者啊，镇压说真话的人啊，镇压有正义感和良知的律师啊，甚至镇压为他卖过命的上访老兵。一个政权到了这样草木皆兵的程度，还长得了吗？中共这个政权可能一段时间确实是有一点进步，可是很快的，他就又回到老路上去了。一个政权在退步，而人民却在进步，所以我觉得不用太久吧，进步的势力是一定会胜过反动势力的。这一点呢，我深信不疑。我是想在我们结束这个谈话之前呢、啊，我有一个建议，因为你们自由亚洲电台对于保存历史真相，这是一件非常非常有意义的工作。我也非常感谢你们，我相信将来历史也会感谢你们，就做得非常好。因为虽然当时邓小平的时候已经下了结论说毛的评价是三起开是一个什么伟大革命家犯了错误等等，但是他还是不准批的嘛，文革不准批，毛也不准批，而现在的习近平是越走越远了。甚至于把毛的这一个都说成星星探索了，所以我就觉得我们批毛，当然有很多人已经写了很多批毛的文章，但是我们始终没有一个真正有规模的、有系统的、深入的这样一个皮毛。我很希望有人能够来牵头来做这件事情，因为这个太重要了。如果我们不对毛泽东进行深入批判的话，那么共产党就可以继续的蒙骗人民。
0: 听众朋友，您现在收听的是自由亚洲电台的心灵之旅节目，我是主持人张敏。这次的心灵之旅节目播送完了，心灵之旅节目是由张敏采访编辑主持制作的。张敏在美国首都华盛顿，谢谢您的收听，我们下次节目再会。